0: Herzlich willkommen zum Herz-Kopf-Podcast. In diesem Podcast geht es darum, den natürlichen Prozess der Entwicklung von Kindern zu verstehen und zu begleiten. Denn wenn wir unsere Kinder besser verstehen, dann verstehen wir uns und unsere Bedürfnisse auch besser und können gemeinsam wachsen. Es wird Zeit, ein neues Bewusstsein zu leben. Schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Herz-Kopf-Podcasts. Mein Name ist Joana und schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst und mir zuhörst. Heute geht es um ein Thema, was ich unheimlich spannend finde und zwar, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner anders erzieht als ich, wenn der Rest der Familie ganz andere Ansätze hat, als ich es habe oder auch Freunde, die ich nachmittags zum Beispiel treffe, mit ihren Kindern ganz anders umgehen. Ah, wo soll ich anfangen? <lacht> Erziehungsstile. Alleine dieses Wort ähm, sollten wir erstmal unter die Lupe nehmen. Was bedeutet das überhaupt und wovon gehen wir aus? Was ist okay, was ist nicht okay, wenn es darum geht, Kinder zu erziehen? Es gibt so viele Bücher zum Thema Erziehung, wo wirklich gesagt wird, du musst die Dinge so und so machen, das ist richtig, das ist falsch. Davon möchte ich persönlich erst einmal Abstand nehmen. Mir geht es nicht darum, eine Schablone auf ein Kind zu setzen und zu sagen, mit zwei muss das Kind bereits, keine Ahnung, windelfrei sein, mit drei muss es schon das können und so weiter. Das ist für mich hat nichts mit Erziehung zu tun, sondern einfach nur einem Kind etwas drüber stülpen und von einem Kind etwas zu verlangen. Und... Mir geht es vielmehr darum, einen Rahmen zu schaffen. Bewusste Elternschaft, achtsame Erziehung und so weiter, das sind Begriffe, die für mich zählen. Wieso ich das vorher schon anspreche? Ich habe dieses Thema bei Instagram angesprochen und habe eine Nachricht bekommen und ich sehe das genauso und ich möchte diese Nachricht erst einmal vorlesen. Und zwar ist diese Nachricht von der lieben Susanne. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, wenn man in seiner Erziehung mit den Kindern Prioritäten hat und alles dafür tut, damit es genau durch diese geformt und geprägt wird. Leider macht man im Laufe der Zeit immer mehr die Entdeckung, dass sich das Kind seine Prioritäten selbst wählt. Das heißt, man erlebt, dass das Kind sich gerne an anderen Menschen orientiert, die überhaupt nicht mit dem eigenen Erziehungsziel konform gehen. Umso älter die Kids werden, desto öfter tritt genau das in den Vordergrund. Die Kinder haben ihre eigene Seele, ihren eigenen Weg. Sie kommen von dir, aber gehören dir nicht. Das ist übrigens ein Zitat von Karin Gibran. Das gilt von Anfang an. Lasst sie ihren Weg gehen. Haltet sie aber bestimmt, äh, haltet sie aber bestimmt sie nicht. Sie fühlen meistens sehr gut, was sie brauchen und das ist oft nicht das, was wir brauchen. Und diese, das, diese Nachricht hat mich nochmal zum Denken angeregt, beziehungsweise möchte ich eben diesen Podcast damit starten, weil es so, so wichtig ist. Wenn wir von einem Erziehungsstil sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass jemand anders, der Partner, wie gesagt, oder die Oma und Opa und so weiter, einen anderen Stil in Anführungsstrichen verfolgen, müssen wir erst einmal hinterfragen, was steckt dahinter. Es gibt verschiedene Ansätze, aber diese Ansätze sind immer geprägt. Sie sind geprägt durch unsere eigene Kindheit, durch das, was wir erlebt haben, durch das, was uns zugefügt wurde, und was wir vielleicht selber unseren Kindern nicht weitergeben möchten. Von daher muss man immer, wenn man seinen eigenen Erziehungsstil anschaut und auch die anderer Menschen, einen Schritt zurückgehen und das aus einer anderen Perspektive betrachten. Möchte diese Person meinem Kind oder überhaupt Kindern etwas drüber stülpen Oder geht es jetzt tatsächlich nur um die natürliche Entwicklung eines Kindes, zu fördern. Ich hoffe, dass dieser Unterschied klar wird, weil genauso wie die Susanne mir in der Instagram-Nachricht geschrieben hat, genauso ist es. Kinder entwickeln sich aus dem Inneren heraus. Sie wissen bereits, was sie brauchen. Sie haben ganz, ganz feine Antennen und spüren ganz häufig und nehmen sich auch ganz häufig, das, was sie in dem Moment brauchen. Und wenn wir jetzt eine verkopfte, und ich betone hier das Wort verkopfte, Vorstellung von Erziehung haben, kann es sein, dass es überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Bedürfnis meines Kindes im Moment zu tun hat. Oft projizieren wir einfach unsere eigenen Ängste, ähm, Probleme oder auch Wünsche auf unser Kind. Aber ist es wirklich das, was mein Kind braucht? So, das möchte ich jetzt vorab einmal in den Raum stellen und dich damit einfach zum Denken anregen, damit du auch deinen eigenen, in Anführungsstrichen, Erziehungsstil hinterfragst. Also hinterfragst das, was du möchtest beziehungsweise wie du deinem Kind begegnest. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema und zwar wie gehe ich jetzt damit um wenn mein Partner einen ganz anderen Stil hat, beziehungsweise einen anderen Umgang und wichtig ist da auch wieder einfach zu sehen mein Partner die Großeltern meine Freundin, wer auch immer haben eine andere Geschichte als ich und sie bringen ihren eigenen Schmerz, ihre eigene Emotion, ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Werte mit. Und dann kollidieren diese zwei Parteien und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Jeder setzt seinen eigenen Rahmen. Wichtig ist, diese Grundlage der natürlichen Entfaltung im Hinterkopf zu behalten, aber das haben wir bereits intuitiv in uns drin. Also geht es dann wirklich zu schauen, okay, was gehört zur Intuition? Was gehört zu dieser, zu dieser natürlichen Entfaltung? Und wo möchte ich etwas aus meiner Vergangenheit dem Kind drüber stülpen? Und das Gleiche auch auf die Ansichten anderer zu beziehen. Das sieht jetzt vielleicht etwas als komplizierter an, als es ist. Aber ich sage euch mal ein Beispiel. Du bist zum Beispiel bei einer Freundin und dein Kind haut ein anderes Kind. Natürlich, in erster Linie geht es darum, das Kind, was gehauen wird, vor, vor der Gewalt zu schützen bei das ist natürlich ein absolutes No-Go. Niemand sollte ein anderes Kind schlagen oder auch dich als erwachsene Person. Ähm, aber wie gehst du damit um? Und es kann sein, dass deine Freundin anfängt zu schimpfen. Hör auf damit, du willst es nicht und so weiter. Und du bist erst einmal überfordert oder mm, möchtest das gar nicht, es fühlt sich nicht gut für dich an. Und es kann eben sein, dass aus der eigenen Kindheit Dinge hochkommen bei deiner Freundin und bei dir und ihr dann diese ganze Situation vermischt. Vielleicht wurde einer von euch selbst in der Kindheit angefasst, in Anführungsstrichen, oder nicht so harmonisch erzogen. Und dann kommt das natürlich alles hoch und man möchte, man, man, man vermischt seine eigenen Gefühle mit, mit der Situation, die gerade passiert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, ich bleibe bei mir und ich bleibe jetzt bei dieser Situation. Und ich bleibe vor allem bei meinem Kind. Also wenn du die Mama bist, die das Kind mitgebracht hast, das gerade das Gastkind gehauen hat, was machst du? Auf der einen Seite, wie ich gerade gesagt habe, erst einmal die Gewalt stoppen und das ganz klar benennen, das Hauen nicht in Ordnung ist. Aber dann, ganz, ganz wichtig, beschäme dein Kind nicht. Also schreie es nicht an und sag, hey, was machst du da? Und hör auf damit. Und wirklich da, da, das noch verstärken. Weil was passiert in dem Moment? Das Kind fühlt sich nicht wertgeschätzt. Es fühlt sich falsch. Und wir müssen verstehen, dass hinter diesem Hauen etwas steht. Irgendeine Emotion, die gerade rauskommen möchte. Es ist der falsche Weg, natürlich, das durch Zaun ähm, zu zeigen, aber Kinder sind oft noch eben ganz unreif und wissen sich oft gar nicht anders zu helfen. Also geht es darum, diese Unreife zu überbrücken und erstmal die beiden Kinder zu trennen. Du kannst dein Kind zu dir nehmen auf dem Schoß. Schauen, wie, wie, wie es sich verhält. Im schlimmsten Fall, sage ich mal, nach Hause fahren und sagen, okay, wir fahren jetzt, ist es jetzt besser, diese Spielsituation aufzulösen und so weiter. Und dann zu Hause in einer ruhigen Minute, je nachdem natürlich, wie alt dein Kind ist, aber dein Kind zu dir zu nehmen und sag, zu sagen, hey, ich sehe, dass sich etwas beschäftigt, falls du selbst noch nicht weißt, was es ist. Ich sehe, dass... das dass du dich geärgert hast, du wolltest eine bestimmte Sache nicht, das, was dann im Spiel vorgefallen ist und deshalb hast du dich eben so, deine Emotionen so geäußert. Ähm, Hauen ist nicht in Ordnung, in Ordnung. Wenn dich was betrifft, komm das nächste Mal zu mir und sag es mir. Und so überbrücken wir dieses unreife Verhalten und bleiben trotzdem bei unserem Kind ist ganz, ganz wichtig. Und, und wenn sowas zum Beispiel zu Hause passiert und dein Partner aber ganz anders denkt und sagt, okay, nee, das Verhalten geht gar nicht und es müssen jetzt Konsequenzen folgen, dann eine Sache, die auch extrem wichtig ist, ist, sprich mit deinem Partner in Abwesenheit deines Kindes. Ihr solltet nicht vor, vor den Kindern streiten. Ein ich weiß, es ist super schwierig, aber wenn die Kinder schlafen oder wenn sie mal im, irgendwo sind, im Kindergarten bei der Oma oder sonst wo, nehmt euch dann die Zeit und redet mit dem Partner ohne Kind und sagt, hey, ich weiß, das Verhalten ist nicht gut, aber ich weiß auch, dass es irgendeine Motivation hinter dem Verhalten gibt und wir dahin schauen sollten. Und wenn wir jetzt unser Kind einfach nur strafen, ihm drohen und so weiter, wird es nicht besser, sondern damit feuern wir einen Teufelskreis an. Also such das Gespräch mit deinem Partner, falls du noch Wissen zu solchen Themen natürlich brauchst und beziehungsweise du dich schon weiterbildest oder hier den Podcast hörst, mir auf Instagram folgst und so weiter und du schon ein gewisses Hintergrundwissen hast und deinem Partner auch noch nicht, kannst du deinem Partner das natürlich auch zeigen, ähm, Ihm was vorspielen, ihm die Informationen zukommen zu lassen und so weiter. Aber bevor es dazu Streitereien kommt, sieh die andere Person. Genauso wie du dein Kind sehen sollst und das Verhalten, was dahinter steckt, beziehungsweise der, die Emotion, die hinter dem Verhalten steckt, geh auch auf Augenhöhe mit der Person die anders erzieht und anders denkt, als du denkst. Das bedeutet, dein Mann wurde eventuell auch so erzogen, dass er bei, bei Schlägereien zum Beispiel bestraft wurde, dass er nicht weinen durfte und so weiter. Wenn du jetzt dagegen angehst und sagst, nee, das ist nicht richtig, unterdrückst du das Ganze, Vielmehr geht es darum, das ans Licht zu holen und dem ganzen Raum zu geben. Ich sehe dich. Ich höre dich. Erst einmal alleine dieser Satz bewirkt so, so viel, weil es öffnet sich ein komplett neuer Raum, um darüber zu sprechen. Unterscheide immer zwischen einer sachlichen und einer emotionalen Ebene. Was ist jetzt im Moment gerade das Beste für diese Situation, für das Kind, ganz sachlich? Und was, welche Emotionen stecken bei uns Eltern, Erwachsenen dahinter? Was motiviert uns so zu handeln, wie wir handeln? Also wenn du mit deinem Partner, wir haben wieder diese Situation, das Kind, ihr habt zwei Kinder, die streiten untereinander und du gehst daran, wie ich vorhin gesagt habe, ganz sanft, äh, überbrückst die Unreife trennst die Kinder in dem Moment, damit sie sich nicht die Köpfe einschlagen ähm, und sprichst dann in einer ruhigen Minute ganz auf einer sachlichen Ebene über den Streit und möchtest hinter das Verhalten schauen und dann kommt dein Partner und sagt, nein, so geht das aber nicht so, das, ist, äh, das geht nicht und geh auf dein Zimmer und, und was machst du da und hör auf damit und du bist ganz schlecht äh, das, was du tust, ist, ist, also das geht gar nicht. Wenn, wenn, wenn diese zwei Dinge aufeinander prasseln, sucht euch einen ruhigen Ort außerhalb dieses ganzen Konstruktes und sprecht darüber und hinterfrage auch deinen Partner, wieso reagierst du so, wie du reagierst? Wie kann ich dir helfen, damit du selbst aus dieser teilweise ja auch Wut rauskommst. Und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Punkt, weil dieses Verständnis hilft. Jeder hat seine Geschichte, seine Erfahrung, seine Basis, seine Wurzeln. Wenn wir dieses Verständnis zeigen, dann verbinden wir uns mit dieser Person, anstatt uns zu trennen weil alles im Leben basiert genau darauf. Entweder verbinden wir uns, gehen in die Liebe und sprechen mit jemandem oder wir haben eine komplett andere Ansicht, ähm, schließen aber die Ohren und Augen gegenüber der Person, mit der ich gerade spreche, mache zu und gehen in die Trennung. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen, damit es für dich anschaulicher wird. Und Ich glaube, Ach, dieses Beispiel, ich liebe es einfach. Was ist zum Beispiel, wenn die Kinder, dein Kind bei Oma und Opa ist oder sind, eben je nachdem, wie viele Kinder es sind, und es bekommt dort Süßigkeiten, mehr als du zu Hause erlauben würdest. Auch da suche das Gespräch außerhalb der Kinder, also wenn die Kinder nicht dabei sind, Sprich das an, was du möchtest, ähm, aber auf der anderen Seite auch, sei nicht zu streng. Die Erfahrung durfte ich schon machen. Oft bringt es nichts, in den Kampf zu gehen und Dinge hundertprozentig zu verbieten. Wenn dein Kind bei dir zu Hause gewisse Dinge lernt, ähm, eine gewisse Grund gesunde Ernährung hat, zum Beispiel auch die Sache, dann ist dieser, sind die anderen, ich weiß es nicht, 10, 20 Prozent, wo Kinder woanders essen, ist es nicht so schlimm. Ganz, ganz wichtig, loslassen. Darin dürfen wir uns alle üben, das sage ich immer wieder. Und das durfte ich auch. Als mein erstes Kind, als, als der Florian geboren wurde, war ich so stark dahinterher, dass er, gar nichts, aber wirklich gar nichts Süßes bekommt. Und wenn ich das dann mitbekommen habe, dass er mal, keine Ahnung, mit anderthalb bei Oma und Opa ein Stück Schokolade gegessen hat, habe ich mich tierisch aufgeregt und immer einen Film gemacht. Und das hat alles nur gespalten. Also das kann ich jetzt im Nachhinein, oh, packe ich mir auch an den Kopf und denke, oh mein Gott, wie, wieso war ich so extrem? Und das ist ja auch das, was die Susanne in der Nachricht geschrieben hat, das verschlechtert die ganze Situation nur. Von daher, rede mit der Person, setze Grenzen, aber sei nicht zu streng zu dir, zu deinem Kind und zu der anderen Person. Anderes Beispiel. Wie du vielleicht weißt, ich bin ja getrennt vom, vom Papa und die Kinder gehen am Wochenende dorthin. Und dort machen sie sich immer eine gemütliche, schöne Zeit. Sie kaufen sich Chips und schauen Fernsehen abends, mal nicht viel, weil sie gehen auch sehr, sehr viel nach draußen. Das ist okay. Und anfangs wollte ich das auch noch kontrollieren und bin da in den Widerstand, in den Kampf gegangen und meinte, das geht nicht, das möchte ich nicht. Aber habe ich das Recht darauf? Und ist es wirklich so schlimm und schädlich, wenn sie sich einen gemütlichen Abend machen? Nein. Da durfte ich mich an meine Nase fassen und sagen, okay, ihr seid den ganzen Tag draußen, ihr macht so viele tolle Sachen, was ihr eigentlich macht, wenn ich nicht dabei bin, das geht mich gar nicht an. Und Kinder lieben es dort und es ist vollkommen in Ordnung. Und das ist so, so spannend. Wir versuchen oft, Dinge zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren sollten da dürfen wir wirklich loslassen ein weiteres beispiel wieder bezogen auf die großeltern einfach mal random gesagt was ist wenn kinder bei den großeltern alles machen dürfen was sie wollen und uns selbst das aber tierisch aufregt weil wir haben doch unsere eigenen linien äh, werte wir setzen einen ganz anderen Rahmen und plötzlich tanzen sie auf dem Tisch im wahrsten Sinne des Wortes und bildlich auch und wir möchten das einfach nicht. Auch da steckt etwas dahinter. Wieso erlauben Großeltern oft etwas, was wir gar nicht für richtig erhalten? Und ich kenne auch den Fall, dass ich eben eine große Mutter eben genau das zunutze machen wollte, weil sie selbst im Mangel gelebt hat ihr Leben lang und sie sich einfach dadurch, dass sie nie Nein gesagt hat, eine gewisse Liebe, Bestätigung, Zuneigung, Anerkennung holen wollte und dass sie Angst hatte, wenn sie Nein sagt, dass sie Kinder von ihr Abstand nehmen und sie ablehnen und nicht mehr zu ihr kommen was natürlich völliger Blödsinn ist, weil Kinder einen Rahmen brauchen und auch ein Nein brauchen. Aber auch diesen Kampf, durch, durch, also dass diesen Kampf, ähm, dass die Person mal Nein sagt, durfte ich auch aufgeben, weil Kinder sehr gut unterscheiden können, welche Regeln jetzt eine Person hat und welche Regeln ich als Mama habe. Also bleib bei dir. Sprich mit der Person, verstehe die Person, wieso sie so handelt, wie sie handelt. Zeige eine gewisse Akzeptanz und nimm es an. Wir können andere Menschen nicht ändern. Ganz, ganz wichtig, wir können das Verhalten anderer Menschen, die Eigenschaften und so weiter nicht verändern. Das habe ich so häufig versucht und bin auf. Granit gestoßen oder wie man sagt, es hätte mir die Zähne ausbeißen können. Es bringt nichts. Du kannst niemanden ändern außer dich selbst. Also geh lieber mit einer gewissen Akzeptanz rein und dann findest du einen Kanal, eine Basis für ein Gespräch. Weil du kannst natürlich auch auf die Person zugehen und sagen, hey, in dem Falle, wie ich gerade gesagt habe, Grenzen sind wichtig. Du darfst auch Nein sagen, ohne dass du abgestoßen wirst. Und je nachdem, ob die Person offen ist oder nicht, wird sie vielleicht darauf reagieren und eingehen, weil auch die Person hat was zu lernen, genauso wie wir etwas zu lernen haben. Deshalb schau nach, was, deine, was dein in Anführungsstrichen Erziehungsstil ist. Und betrachte ihn wirklich aus, mit Abstand, aus einer Perspektive, aus einer Vogelperspektive und sage, okay, ich mache die Dinge, weil sie mir wichtig sind, aus der natürlichen Entwicklung heraus oder aber, weil ich selber zum Beispiel etwas in meiner Kindheit erlebt habe, was ich jetzt nicht wiederholt haben möchte. Und das Gleiche, diesen Blickwinkel, versucht den auch auf andere Personen zu setzen wenn wir einfach nur drauf losgehen und sagen, immer wieder den, in die Konfrontation gehen, werden wir nichts verändern. Es geht bei dieser ganzen Thematik genau darum, was wir auch bei den Kindern machen sollten, hinter die Fassade schauen. Wieso handelt dein Partner so, wie er es tut? Wieso möchte er oder ist er so streng? Wieso erlaubt er euren Kindern keine Emotionen und so weiter? Vergiss niemals, dass keine böse Absicht dahinter steckt, sondern die Person weiß es nicht besser. Sie hat es so erfahren und gibt es nur so weiter. Da hilft Verständnis und Akzeptanz. Und dann. Wenn du diese Brücke geschafft hast, diese Verbindung zu der Person erzeugt hast, dann kann man darüber sprechen. Aber vorher nur streiten, nur deins ist falsch und meins ist richtig. Damit schaffen wir gar nichts. Und die allerwichtigste Sache möchte ich dir jetzt hier zum Schluss noch mitgeben. Und zwar, dein Kind braucht eine Person, die sie aufhängt bei der sie sich hundertprozentig sicher, geliebt, angenommen, gesehen, gehört und so weiter fühlt. Wenn dein Kind eine Person hat, und das bist in dem besten Falle jetzt du, der mich hier zuhört und bewusst an die ganze Sache rangeht, dann ist alles in Ordnung. Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil die Person, also dein Kind weiß, kann jederzeit zu dir kommen und sagen, hey, mir geht nicht gut, hey, ich, das und das passiert mir und so weiter. Und alles andere solltest du in Abwesenheit der Kinder regeln, mit, einfach auf Augenhöhe mit anderen Erwachsenen. An dieser Stelle möchte ich noch eine Sache erwähnen. Sollte es wirklich zu, zu schlimmen Gewalt kommen, also hast du einen Partner, der dein Kind schlägt, dich schlägt oder so weiter dann such dir bitte Hilfe. Weil das kann natürlich auch der Fall sein. Dann such dir Hilfe. Es gibt Beratungsstellen, du kannst mir schreiben, wem auch immer, aber das ist natürlich noch ein anderes Kaliber. Alles, wovon ich spreche, sind normale Konflikte, die im Alltag passieren, wo die Meinungen einfach auseinandergehen. Aber bist du in einer Situation, wo du wirklich nicht mehr weiter weißt, weil es tatsächlich schon zur Gewalt kommt, dann nimm es nicht so hin, sondern such dir Hilfe. Puh, das war eine schwierige Folge. Ich hätte sie mir leichter vorgestellt. bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ich merke, wenn ich Notizen mache, werde ich viel zu verkopft und ich möchte eben aus dem Herzen sprechen. Ähm, ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Schreib mir sehr, sehr gerne ein Feedback bei Instagram ich schneide die Folgen nicht bewusst, weil ich nicht möchte, dass es sich irgendwas künstlich anhört, sondern ich spreche, wie gesagt, am liebsten ohne Notizen aus dem Herzen heraus zu dir. Ich hoffe, dass es ankommt. Das war, hat mich selbst jetzt berührt, weil ich mich in so viele Situationen einfach hineingefühlt habe, weil ich das Ganze selbst kenne. Ich bin nicht umsonst getrennt, was natürlich auch ein, ein Punkt war der in diese ganze mh, Thematik mit eingeflossen ist. Was mache ich dann? Aber das würde jetzt diesen Rahmen sprengen. Ich könnte auch dazu mal eine Folge aufnehmen. Was ist, wenn man sich mit dem Partner eigentlich gar nicht mehr versteht? Jetzt nicht nur in Bezug auf den Erziehungsstil, sondern dass die Wege so weit auseinandergehen, dass man nicht mehr zusammenkommt. Spannend. Also, meine Lieben, ich hoffe, wie gesagt, dass du was mitnehmen konntest, dass es dich zum Denken anregt, dass es vielleicht ein Problem löst. Ähm, ich freue mich, wenn du bis jetzt dir durchgehalten hast. Wir sind jetzt gleich bei 30 Minuten. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Bleib bei dir. Ach, und ich möchte zum Schluss, ich habe es mir vorbereitet, noch etwas vorlesen, und zwar das Zitat oder das, was ich vorhin von... Khalil Gibran« angefangen habe zu lesen, ist noch etwas länger. Vielleicht kennst du es schon, »Eure Kinder« heißt es, vielleicht auch nicht. Ich verabschiede mich schon einmal und dann lese ich euch das vor. Also vielen Dank, dass du zugehört hast, bis zum nächsten Mal. »Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch.« und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihren, ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, sie zu sein, wie sie zu sein, Entschuldigung, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und erspannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Vielen Dank fürs Zuhören, hab einen wunderschönen Tag.